0: Salve galera! Seguimos com mais uma entrevista do podcast Capiá, nas trilhas dos saberes. Lembrando que a cada episódio mergulhamos nos caminhos e trajetórias dos mestres e mestras dos saberes e fazeres populares. E hoje vamos refletir e conversar sobre as experiências coletivas dos rituais da Capoeira Angola com o mestre Plínio. Eu sou o Ricardo Aparecido Silva, integrante do Grupo de Capoeira Angola Oumuayê. Realizei essa entrevista em uma live com o mestre do nosso grupo, Bui, no dia 31 de julho de 2021. Mestre Plínio, fundador do Centro de Capoeira Angola Angoleiro Sim Senhor, inicia a prática da capoeira em 1979, passando pela escola de vários mestres, tendo os mestres Almir Vitório, Mestre Gato, Mestre Moa e Jogo de Dentro como determinantes em sua formação de capoeira. Falando em rituais na capoeira angola, pedimos para o mestre falar sobre as suas referências musicais e suas influências da década de 90 para os momentos atuais.
1: É, a minha principal e primeira referência na, na bateria, na, na bateria de, de, de capoeira foi o mestre Gato, né? José Gabriel Góes, o saudoso mestre Gato Preto e o mestre, ele já tinha Dado algumas orientações, referências sobre, sobre bateria. E naquele período, quando nós estávamos treinando juntos, é, eu muito jovem, todos vocês ainda mais, é, a gente não tinha um corpo para montar uma bateria, né? E eu tinha como parceiro na época o saudoso Mestre Silva Carajé, que, né, inclusive naquela data, a gente já tinha até gravado um LP na época. E, então, essa, essa visão da época aqui na, 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 na cidade de São Paulo, não era muito comum a gente ver essa, essa formação de bateria que a gente vê hoje. E a gente, dentro dessa trajetória, foi juntando né, é, grandes mas Eu me lembro da época quando o Mestre Jogo de Dentro chegou, é, a gente, na época, entrava com atabaque e tudo, na né, ladainha, tudo, o Mestre Jogo de dentro, foi a pessoa que me apresentou isso e eu faço até hoje seguindo essa, essa linha dele, né? Que é de região pequeno. Porém, a formação da nossa bateria, é, 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 na questão de, da, do posicionamento, é do região grande. Né? Então, os bilimbos estão no meio e os bandeiros ao lado, né, e recorre com a cuia da que nós estamos. Sendo que, na maioria dos, do, da, dos alunos da né, equipe, vem da linha de mestre pastino ou toca um do da direita para a esquerda da esquerda para a direita. Então, a, a, a construção né, dessa maneira de armar a bateria ela foi feita de acordo com o próprio processo. Né? Então, hoje, por exemplo, é, a bateria que nós fazemos lá no centro de Angola de Ciciu, ela tem influência de vários mestres. Né? O mestre gato na maneira de tocar, do mestre jogo de dentro nessa questão da do atabaque não entra na ladainha e a formação é do mais de um grande. Então o que mudou daquela época para cá? Que hoje nós já temos, né, através desses 30 anos, praticamente 30 anos, início da década de 90 para cá, hoje nós temos é, bastante escolas de capoeira. Temos lá, tem a, a, a cidade de São Paulo já tem bastante angoleiros que que contribuem de alguma maneira para que a bateria é, seja completa. E naquele tempo, não sei se você vai lembrar a gente chegou a fazer roda com balde, tocar em balde, um minimal só, porque a gente não tinha é, pessoas para compor a bateria. Né? Então, a, a orientação eu já tinha, porém eu não tinha material não, então a mudança hoje é muito grande.
0: Aqui o mestre falou um pouco da importância da roda, a importância da atenção no momento em que está acontecendo a roda, a importância de quem está assistindo, a importância de quem está tocando e jogando.
1: Quando nós estamos numa roda de capoeira, onde a gente preparou os instrumentos, onde a gente se preparou a semana toda para o um jogo, é, o grande momento da, né, é a, é a roda. E a roda, ela é, ela é feita para, ela, ela acontece para o benefício de todos. Quem está tocando está se beneficiando com esse achê. Os capoeiristas que estão dentro do jogo tão, necessitam dessa energia que a gente põe. As pessoas que estão do lado de fora assistindo, que estão passando, esse, esse é, o, é o grande público, é, 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 é a, o povo até inclusive leigo, o povo que não está na capoeira, mas que está assistindo, é o que manda é, a, a verdadeira, o verdadeiro olhar a, a, para dentro do jogo. Ou seja, as reações, né? de uma rasteira, de uma cabeçada que acontece, quem está do lado de fora não está não torcendo para ninguém especificamente. Uma roda pode ser que eu esteja com, é, envolvido ali emocionalmente com o meu aluno, ou né? preocupado se ele não vai tomar uma queda, mas quem está de fora quer ver qualquer um cair. Então, é, é, quem está do lado de fora traz o um sorriso, bate a palma fora da hora, é, é, como é? Acontece comentários que, que vão abrilhantando a coisa. Né? Então, é, a capoeira nos ensina que todo mundo é importante. Se nós estivermos atentos ao que a capoeira nos mostra, ela, ela já, por si só, a roda de capoeira já é, já é uma escola de educação. Porque a gente tem que esperar para cantar, a gente tem que esperar para sair para o jogo. É, nós temos que esperar o um momento para fazer um ataque, para fazer uma defesa, e nós temos que, no final, terminar o jogo, né, deveríamos cumprimentar o nosso companheiro, a nossa companheira, e receber as palmas de quem está assistindo. Então, a, a, a capoeira nos mostra que é muito importante, inclusive, os mestres do passado que faziam suas rodas em festas de larga, né, que eram rodas específicas na rua para a população assistir, é, o, o público, né? a gente sabe que o artista né, diz que o melhor pagamento né, na verdade são as palmas né? porque o financeiro vem mesmo, você que está trabalhando você vai receber, mas um artista, um, sei lá, um ator, um, alguém que está num palco, um, um cantor é, se ele está num palco e não recebe o aplauso, ele sabe que o trabalho dele não foi bem executado na Capoeira não é diferente então quando a gente... É, se prepara para a roda de capoeira, a gente também tem que estar atento é, a essas pessoas que vêm assistir. Eu tomo muito cuidado com isso, né, no, nosso, no nosso espaço, para que as pessoas que vêm assistir sejam respeitadas. Inclusive, é, nesses 30 anos né, de capoeira, praticamente, em todos os espaços que eu, que eu é, de aula, que eu fiz roda. É, sempre tinha pessoas que não eram da capoeira que iam assistir constantemente a roda. Aqui na, na Rua Turia Sul, aqui bem próximo, é, a gente ficou 21 anos naquele mesmo lugar. E, e tinha um senhor nos últimos, nas últimas rodas, um senhor que só andava de branco, é, gravata vermelha, chapéu branco e vermelho, um personagem assim interessante. Ele nunca falava com ninguém, mas ele ia para a roda assistir todas as quintas-feiras ele passou aí até um dia que ele sumiu que ele se mudou mas aquela a presença daquele daquele senhor para mim era como se tivesse ali um, um grande mestre assistindo capoeira então eu tomava um cuidado maior quando ele estava na roda então eu quero dizer com que isso que na capoeira desde a pessoa que está tocando pirimau recu reco ou a pessoa que está assistindo batendo palmo ela tem uma importância muito grande então a capoeira se a gente fizesse a capoeira só pra gente mesmo ela já seria ótima mas chega um ponto quando a gente vai apresentar o nosso trabalho a roda de capoeira é muito importante que a gente também é, dimensione a importância de quem está vindo assistir
0: Fala pra gente sobre o axé na roda
1: Na minha trajetória de capoeira eu, A partir do momento que eu assumi um trabalho de capoeira O meu objetivo maior Era fazer uma boa roda de capoeira sabe Não era ser o melhor capoeirista Nem ser o melhor, o melhor tocador Mas eu, eu gostaria de... meu objetivo era ter um, um trabalho Que os mestres tivessem vontade de vir né? Que os mestres se sentissem bem é porque eu sabia que isso acontecendo, naturalmente esse axé que você fala estaria fortalecido. Então, eu penso que o axé, primeiramente, é uma busca pessoal. Quando nós, é, dentro de um coletivo, tem várias pessoas que buscam esse axé e, e tem uma liderança que estimula essa busca, esse axé vai ser mais facilmente atingido o que não quer, não é garantia de que todas as rodas a gente vai ter uma roda de axé mesmo que as vezes sejam menos pessoas porque é, cada dia é um dia diferente né? e nós podemos naquele em determinado momento é, não estar tão conectado assim, com essa fonte invisível que a gente não sabe dizer o nome mas que existe é, e de repente esse axé fica comprometido naquele determinado dia mas quando a gente consegue reunir é, um, um, um número de pessoas que que vem com essa mesma com esse mesmo pensamento com essa mesma energia é, a gente fica mais fácil da gente atingir isso esse... é muito real não só no movimento mas também na bateria mas também na música comigo já aconteceu algumas vezes de estar tão assim concentrado dentro da bateria de capoeira e eu gosto muito dos espaços né eu não, lá na no nosso nosso espaço, a gente não canta o tempo inteiro. Tem momentos do jogo que, que a bateria fica né, conversando entre o birimbals, o Pandeiro, enfim. E nesse momento, às vezes fica um espaço muito longo e parece que, que a, a própria energia pede a, a dobra do Ribeirimbau, a própria energia pede. e já aconteceu de ter um momento assim, longo, sem a música e de repente... Vem na minha cabeça assim, eu vou cantar tal música, e quando eu canto, outra pessoa canta a mesma música no mesmo horário, no mesmo momento. E assim, e tanto também como isso que você está falando, um movimento que a gente nunca treinou. É, de que de repente você está tão dentro do jogo que a pessoa faz um, um movimento que todo mundo fala, tira até a cara para não ver e você escapole. Quando você escapou, a pessoa, Eu já fecho o olho e você escuta. E aí foi, pegou, quando, quando eu não pegou nada. falou, como é que ele fez? Foi? Rapaz, aí termina o jogo. Rapaz, como é que foi aquilo que você fez? Eu nem sei. E muitas vezes eu acho até que eu saio... o que Isso aconteceu uma vez no meu jogo de dentro. Quando ele me passou, antes de ele me passar contra o Mestre, é, isso ainda em 95, né? Eu só, ele só me passou três anos depois. Ele me falou que foi ali que eu ganhei o... Um, certificado, que, que não força dos aflitos, né, no evento que ele fez. Ele me deu uma cabeçada, Eu meio de, assim, de costas, rapaz, eu dou uma descida, que eu achei que tinha pegado a cabeçada. Eu falei, pô, eu me senti mal porque saiu é feio. Ele me deu a roga, foi massa. Eu digo, como foi isso, rapaz? Depois eu fui ver, que tava gravado. Eu escapei mesmo. Aí ele falou pra, ele me chamou de Marcelo. Marcelo, aquela, aquela cabeçada nunca ninguém saiu, não. E eu, eu pensei que tinha saído feio. Quando eu olhei, tão bom é, que a capoeira... Que isso, na verdade, tem na vida da gente. Então, eu, eu acho que é, esse é, essa é uma das, das grandes, é, como eu posso dizer, benefícios é, das benesses que a capoeira traz para a gente. É, é, o, é o reflexo, é a, o, o estado de presença que você tem, tem que estar na roda é, hoje nós estamos vivendo um momento que está todo mundo na internet atravessando a rua, aqui assim a gente está muito desconectado para jogar capoeira você tem que estar tá conectado senão você vai ser surpreendido negativamente vai entrar um pé fora de hora uma cabeçada, você pode se machucar às vezes você, como diz o mestre Curió não é nem o pé que está vindo você que vai para o lado errado então para que isso não aconteça a gente precisa... Fazer uma, ter uma concentração. E essa concentração, na verdade, é esse estado de presença que a capoeira pede, ela também é um exercício que depois vai para a rua. Então, isso, a gente vai ouvir sempre esses esse, esse relatos dos mestres mais antigos, é, de porque o cara saiu de uma situação difícil. Isso está além do físico, está além do corpo. Essas, essas saídas, esses movimentos que a gente nunca treinou e faz. É porque a gente acessa um estado de presença que deveria ser um estado, o estado, tempo integral nosso, né? mas que a gente, devido a, a, a essa desconexão que a própria cidade grande faz, perto longe da natureza, a correria de pagar uma conta, é, as preocupações do dia a dia, nos desconectam com essa fonte é, verdadeira que, que é está dentro da gente mesmo. Né? Então a capoeira ela é uma ferramenta para isso, inclusive. Né? Pra, para trazer novamente as pessoas é, que estão desconectadas para dentro. E a gente deve tudo isso aos grandes mestres, aos mestres pretos, bairros, que, que nos alimentaram, né, que, que, na verdade, a capoeira, não, não, como diria o não cura tudo, mas facilita a cura para um monte de coisas. Então, a gente não pode nunca deixar de, de lembrar né, qual é a fonte disso tudo, né? Que é a África, né? que, é, que é os mestres que lá vieram, que foram é, brutalmente né? arrancados de lá e trazidos para cá. E a gente tem a obrigação de estar tá citando esses nomes.
0: A partir de uma fala de mestre Pastinha. Mestre Plínio desenvolve uma reflexão sobre a compreensão da capoeira, sobre os níveis da capoeira.
1: O mestre Partinho, nos manuscritos dele, né? depois eu lendo, ele fala isso é, diversas vezes de maneiras diferentes. Mas assim, o que me marcou bastante foi quando eu li ele falando que a capoeira está dividida em três partes. A primeira é essa que a gente está vendo e a segunda e a terceira embutida no eu de quem aprendeu. Mas, para é muito profundo. Né? Então, essa segunda e a terceira parte, ela é muito é, pessoal, eu acho que ela é muito de uma observação né, de cada um, fica difícil a gente falar o que é a segunda e a terceira parte, porque se eu for falar disso, eu posso estar falando da minha, do, 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 do que eu percebo, né? Não, talvez diferente do que o Luiz perceba. Porém, é, a gente... Né, que já está já tá na capoeira um certo tempo e continua na capoeira, com a mesma grana de aprender, de, sabe, de se emocionando com, com a cantiga, vendo um mais velho fazer um movimento, um aluno novo que, que aprende, tudo isso que, que nos move né, e que nos é, mantém né, com os pés e as mãos no chão, né, porque na capoeira não basta ter só os pés no chão, tem que ter as mãos também. E às vezes a cabeça então é, dentro de, de dentro de, de toda essa reflexão dessa reflexão pessoal minha eu vejo que quando o mestre pastinha fala nessas três partes é, ele está falando de algo que passa por tudo isso por toda essa essa isso que nos move né o que, o que nos faz é, ir longe pegar ônibus é, perder noite de sono para jogar capoeira é, vez uma vez só às vezes nem joga mas não tem nem oportunidade de tocar um minimal, mas só de estar ali para ver um determinado mestre, determinado caturista. Eu fiz isso muito e ainda faço. É, essa força né, que nos move é, é que eu acho que pode ser essa segunda parte aí que o mestre fala. A terceira eu não vou nem arriscar nem falar nada. Mas E, e dentro disso, é, a gente tem é, que, que entender, mais uma vez, a um dos ensinamentos que a capoeira me traz é que a gente não é perfeito nem é bom em tudo. Então, muitas vezes, é, a gente vai ter... É, vai jogar capoeira muito bem, ou vai cantar muito bem, ou vai tocar muito bem, ou vai até fazer os três muito bem. Mas vai ter alguém que vai fazer alguma coisa né, que vai destacar mais. Né? Então, claro que se a gente se dedicar a tocar, a cantar, a gente vai desenvolver. Mas tem pessoas que... Se, que já vem com, essa, com esse dom e com um pouco menos esforço né? cresce muito. Então é, é muito importante também, mais o ensinamento que a capoeira me traz: de que eu necessito né, de uma um companheiro um companheiro para poder fazer uma roda de capoeira, para fazer aquilo que a gente gosta, que a gente sente bem, né? não dá para ser sozinho. Então a capoeira nivela, né? a gente, ela põe é a gente no mesmo nível sempre. É, muitas vezes eu vi, né, quando eu conheci o Buí, o Buí era. Ele, ele trabalhava na sua ele era um ajudante geral, mas o Buí era pedreiro, o Buí era. E eu sempre reparava na maneira dele olhar com a capoeira. Né. Eu me lembro que eu chamei o Buí para treinar um dia. O Buí não treinava. Porque, e, e. Porque a maneira dele olhar, mesmo que desafiador, era respeitosa. Então, aquilo. É, me fazia entender que, que o Buí seria... Tanto que o Buí desenvolveu muito rápido o Capoeira. Rapidinho. Ele, com dois anos de Capoeira, está jogando o Capoeira muito bem. É, tem um vídeo nosso lá em 95. O Buí estava ali com dois anos de Capoeira, né? É, tava tá, você e o Bento jogando Capoeira. Um jogo belíssimo. É, então, por quê? Ele vem com esse dom. Entender que todos os dons, né? Todos nós temos um dom, né? Já dizia eu vi, eu vez parada, né? É, todo mundo tem um dom, né? Também tem um que dom, e, e a gente ter essa consciência: é, se nós observarmos os sinais da capoeira, é, que a capoeira nos traz, a gente tem uma ferramenta excelente para, pelo menos, é, proporcionar um mundo melhor para as pessoas que estão ao nosso redor. Né, nessa questão da gente entender as individualidades, as diferenças respeitar isso e, e poder dar a mão para essas pessoas e caminhar junto então é, eu, eu acho que isso é uma, é uma das grandes é, provas que a capoeira é uma ferramenta de inclusão social sabe, quando a gente vê uma pessoa que muitas vezes quando eu falo em nivelar, eu sempre já falo isso desde, desde aquele tempo é, por vezes você vai ver um, um mestre de capoeira que ele pode ser analfabeto na, em ler e escrever, mas ele não é um analfabeto na vida, né? é no dia a dia. Né? Ele sabe fazer uma casa, ele sabe cozinhar, ele sabe fazer as coisas que são as artes fundamentais, que são as principais, na verdade. Né? que é tão é, O mundo está tão virado para o lado... Os olhares estão virados tanto para o lado errado que essas coisas que são... O que promove saúde e bem-estar são as coisas simples, não são as coisas muito complicadas. Mas são as coisas complicadas é que, que, que recebem mais por isso. né e, e muitas vezes você... Sempre a, a coisa do, de baixo para cima, é, que a capoeira nos ensina, né, que ela, ela é de baixo para cima. A capoeira ela começa no chão. O Pirimbal sabe, no primeiro momento do jogo, você não sai voando logo. Você sai de baixo estudando, para depois o jogo. De repente você subiu para dar uma gingadinha, mas você saiu de baixo. Assim é. Então, o, o, o que vem de baixo é a base. É o que, é o que
0: impulsiona para cima. E assim é a capoeira. As mulheres na capoeira.
1: sempre foi minha, minha, minha maior incentivadora na capoeira. É, foi ela que me levou para a capoeira, me pagou minhas mensalidades, trabalhava, nós, nós tínhamos uma vida muito difícil, né? um período muito difícil de vida, onde minha mãe é, sempre me apoiou né? nisso. E a partir daí, eu sempre, na verdade, eu, eu passei por várias fases na capoeira, né? O primeiro mestre que eu treinei foi o Luiz Vitória, o mestre Silvestre. Depois eu fui com o mestre Gato. Não, não conheci mulher na academia deles, porque até porque para o mestre Gato não foi. É muito, os, os horários eram diferentes, era um lugar muito distante, então não tinha mulher treinando nesse treinamento lá na academia dele. Até o momento que eu vou para a academia do mestre Suassuna, lá já encontrei a, uma capulista do nome Fátima, que inclusive é daqui do bairro do está aí até hoje. Né, um grande capoeirista a mestra Selma na época não era mestra mas grande capoeirista é, umas alunas do Mestre Zambi que na, era, na época chamava Risadinha, a Rose a irmã dela Renata grandes mesmo, tudo mulher boa de capoeira, boa, boa, boa então assim, eu já vendo uma geração que as mulheres já estavam na capoeira assim com, com bom destaque, porém quando eu vou falar da história do o goleiro, sim já não tem como falar sem as meninas. Né? Eu, quando eu estava lá numa, numa escola de balé na década de 90, e aí um, uma das pessoas que me levou para o primeiro grupo de soma que eu dei aula, que eu não me lembro se era um, dois, não tinha um negócio assim, foi o Alexandre. Né? O Alexandre que me levou para a fábrica de som que não tinha casa da soma ainda. E eu não sabia o que era soma, não sabia o que era. Eu sabia que eu aula de capoeira agora já estava velho de minha vida. Né? A primeira pessoa que abriu a porta foi a Aninha. Então, assim, um sorrisão desse tamanho, é, uma super receptiva é, ali. Foi um momento muito importante para mim na minha vida de capoeira. E a Aninha ter aberto aquela porta, para mim, foi, uma, foi algo muito, muito significativo. Porque a partir daí, a gente continuou treinando na fábrica de sonhos, veio para a casa da Sonha, da casa da Sonha, fui para a Consolação. Na Consolação, foi o. Primeiro, casa nossa mesmo. É, 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 as meninas que tomavam conta de tudo. Então, assim, eu, eu sou muito ruim com essa questão de, de, de papel, de pagar a conta. Flavinha, Aninha, Paulinha, Val, a outra a Val, Val Carimboca, todas essas, essas meninas que, de, de verdade, liberam a estrutura para continuar. Então, talvez, se não fosse é, elas, a Capoeira não. Eu não, tarei, não, não sei se tá hoje o trabalho que eu tenho em Capoeira. E, historicamente, falando, né, a gente sabe que ah, é né, um período difícil da Capoeira. Né, eu estou te falando agora de coisas que eu ouvi de grandes mestres, assim, o que eu posso citar aqui, o mestre Géssico Quadrado. Ele falava de duas mulheres, né, ah, uma, uma senhora que ele, ele a palavra dele a negra Damiana e a, uma senhora com um nome das neves. Essa senhora das neves, ela era uma apoiadora da roda de capoeira do, na rampa do mercado modelo, ela que dava, é, dava sustentável né, mesmo a, a comida, o, como é que diz, o, o de beber, né, é, sabe, promovia tudo para que a roda de capoeira acontecesse. E assim a gente sabe que grandes capoeiristas também tinham essa ligação religiosa, né, muitos orgãs, então, as preparações para ir para a roda de rua, essas mulheres sempre tiveram nesse papel de cuidar os capoeiristas, né? no, no período que a capoeira era perseguida. Então, a gente sabe que, que o mundo hoje continua muito machista, mas naquele tempo a mulher não tava nem calça. Então, para uma mulher ir para uma roda de capoeira era uma coisa muito complicada. Né? E a cavalo de saia, para jogar capoeira, a gente, eu ouvi dizer que já existia, meu, eu não sou desse período, a gente vai pegar no livro do mestre Marcelino, falando mestre Cobrinha Verde, o mestre Cobrinha Verde, que é um, um avô meu de capoeira, porque ele foi mestre mestrado, ele aprendeu a jogar na valha com uma senhora com o nome Júlia Fogareira, então, o mestre Cobrinha Verde já teve uma mulher besta, Certo? E agora, né, no, no, nos dias de hoje, a gente é, não estão aí a Mestra Jararaca, a Mestra Janja, a Mestra Nani, Mestra GG, Mestra Paulinha, Mestra Bela de Recife, é, Mestra Dô, é, Mestra Di. Né, então, tem, tem um, me perdoe se eu estou esquecendo alguma muito querida. Né, é, no nosso, nosso grupo, nós temos a, a outra Mestra Renatinha. Então, é, é, eu acredito assim que que a mulher já vem contribuindo com tudo isso, para a capoeira chegar onde está hoje, né, e, e assim, confesso que é, eu acho que elas trazem um equilíbrio, né, porque a gente sabe, né, que o machismo faz, não só com elas, mas o que faz com a gente também, a gente sabe que, que o, que o quanto os homens se matam por vaidade, por, por, por machismo, né? eu estou aprendendo isso porque eu estou num grupo de masculinidade, estou aprendendo isso agora, mas eu não tinha noção né, do que a gente achava que era bonito quanto faz mal para as pessoas. Então, assim, é, no nosso trabalho, por exemplo, é, é, elas trazem muito equilíbrio para mim né, em relação a coisas que eu não percebia né, por si só, por, 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 pelo próprio machismo mesmo que, que nos cega, né, e, e por essa condição, desse privilégio que a gente não quer abrir mão. Né. Então, quando a gente é, é, passa a ter pessoas assim, que, no caso, as meninas, as mulheres, né, as companheiras, as mestras, né? E aí também, outra coisa, a gente, para atender capoeira, a gente tem que beber em várias fontes, né? Eu tava, vocês sabem que eu estava recentemente, agora eu cheguei na Bahia, tem três dias. Eu estava com as mestras. Eu estava com a dona Lucinha com a dona Fita, com a dona Zélia, com a dona Orinda. É, com Dona Dora, eu passei mais tempo com as, as mestras, porque é elas que vão trazer a outra parte a gente é, do que a gente não entende. Então, eu, é, como eu acredito que capoeira é equilíbrio, não, não existe né, fazer capoeira, né, nunca existiu. É, desde o tempo que eu, é, não tinha tanta mulher na roda de capoeira, o mestre Gato, ele, ele por vezes ele falou que os mestres do passado treinavam suas filhas, suas companheiras, sobrinhas, parentes, pessoas queridas, para autodefesa, capoeira como, como defesa pessoal. Não para ir para a roda. É porque a roda é um ambiente é, bem masculino nesse período. Né? Então, eu estou te falando de uma coisa que eu não vivi, eu estou reproduzindo o que eu ouvi do meu mestre, de um dos meus mestres. e Então, eu, eu, eu penso, né, a gente que está que toda hora indo beber da fonte, e, e ter esse contato com esses mais velhos eles sempre falou da capoeira como um, um, um lugar muito perigoso né? ao, ao ponto de você ter que sair correndo o mestre Jéssica falava que tinha, é, essa dona das neves, ela tinha um tonel onde os capoeira. Quem, quem corresse primeiro entrava dentro do tonel aí o mestre disse que lá você ia ganhar uma espinha de peixe né? o mestre Pelé da Bomba fala que o pandeiro é, o que a gente chama aqui de taxinha lá chama brocha, né? os prédios é, só via, o couro era pregado, então se furava o, pregava o couro, né? e na parte que você segurava, você virava as pontas do prédio, mas na outra parte, deixava os prédios tudo assim, porque a polícia via por mais. Então metia a mão e rasgava a mão. Então era, tinha coisa de fazer a rampa a roda na rampa do mercado, porque os caras mergulhavam dentro do mar, o cavalo não entrava lá dentro. Então todo um, E aí, quem, os, os caporistas. É, que eram pais, ou companheiros, não queriam seus companheiros nesse ambiente, porque nem eles sabiam se ia voltar para casa. Outra coisa, essa coisa do, do nome, né, do tal da apelido da capoeira que o Mestre Moraes é, fez uma, 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 um, um vídeo aí, um, um trabalho que o Mestre Moraes fez muito interessante né, é, sobre esses nomes, que na real esses nomes também foram frutos da repressão, né, tem que trocar o nome. Mas muitas vezes, o, se chegavam na casa do capoeirista, isso são palavras que o que me falou, batia na porta. Eu quero procurar o Buí. Ah, quem é Luí? Nem a família sabia que ele era o que era o nome dele na capoeira. Então a, a pressão era tão grande a repressão, a pressão, o racismo, tudo era tão grande que estrategicamente as mulheres estavam numa outra posição né, de guardiões, né, muitas com. com por exemplo, essa dona Carneves, né, o mestre Jesse falava que ela tinha um tacho de dendê, que era de a carajé, ela jogava nos cavalos. Jogava nos polícias porque o cavalo não vinha. O cavalo toma um óleo quente e sai. Então, é, elas estavam fazendo um outro papel. Depois, o, o banho de folha, o, é, é, segurando, inclusive, o facão, a faca, porque facão e faca não é só uma arma, também é um instrumento de trabalho. Mas os capoeiristas usavam isso também como arma. Então essas mulheres é que estavam dando essa proteção. Então elas foram fundamentais para a capoeira chegar no dia de hoje. Agora, é, em relação a, ao papel delas dentro da roda de capoeira hoje, é, não tem como negar que veio para brilhantar, veio para reforçar, veio para equilibrar. <risos>
0: Moa do Catender.
1: das maiores referências que eu tive né, Ser humano é, o Moa, Eu conheci o Mestre Moa No ano de 88 é, Eu morava no bairro do Banda Constança Bem próximo Onde era a academia do Mestre Gato Tinha um, um bairro chamado Pelequim E lá Eu vi a apresentação da Banda Luanda Onde é, Três integrantes dessa banda, Luanda, dessa banda Luanda Eram moradores desse mesmo bairro Eu conheci algum eles três, né? um bem próximo a mim, né? que é o, é o Luiz Cláudio, né? também chamado de Né. E a gente foi assistir. Aí a banda era composta por, por João Marquinho, que moravam lá no Jaçamã, mas um grupo mais, mais para onde eu morava. E o mestre Mordo Gatendê e o saudoso Clive Portugal, com né? um Rasta também, de de Santana, grande amigo, que cantava com a gente, esteja cantando com Deus. E... Essa formação eu vi o mestre Moa, mas não sabia como eu já era capoeirista há, há, há um, um bom tempo, assim, para a minha idade, para a minha pouca idade, né? eu comecei aos nove anos e já tinha um certo né, tempo de capoeira, mas nunca tinha escutado falar o nome do mestre Moa em capoeira. Então o mestre Moa estava como um músico dessa banda. E por vezes essa, esses, esses músicos se encontravam, eu ia lá assistir também, eu ia para casa deles, e eu, e eu fiz ensaios e tudo, eu gostava muito de ouvir reggae, a banda era de reggae, e o Mestre mano era um dos integrantes, era o mais calado, era o mais, mais velho deles, todo mundo jovem, o Mestre Mônio, nessa época eu tava com 34 anos, 33 anos mais ou menos, e era o mais velho de todos, eu tava com 17, 18 anos, e então foi o primeiro contato que eu tive com ele, e ele me chamou muita atenção, a postura. O jeito é simples, aquele senso de humor né, dele bem... Né, quem conheceu sabe, né? Enfim, aí, é, no ano de 91, eu tive o privilégio de poder trabalhar com o mestre Moura na FBEN, na do Universitária do Menor. Só que eu já trabalhava num, num projeto, juntamente com o saudoso mestre Durinho, o mestre Tião, que ainda é vivo, o meu compadre Bola Sete, né, nós éramos nós quatro, e o mestre Moa trabalhava nesse projeto num, num horário diferente. E aí os meninos, você precisa conhecer Moa precisa conhecer Moa precisa conhecer Moura. Quando eu E o mestre Moura falou, mas eu já conheço ele. E até aí, eu tô achando que Moa é só músico e tal. Até um dia que nós vamos fazer uma apresentação, e faltou um cabelo de cima, muito para jogar. Naquele momento, eu estava na transição, né? Porque eu tinha passado pela Capoeira Angola o Mestre Gato, mas quando o Mestre Gato vai embora, volta pra Bahia, aqui em São Paulo não tinha ninguém ensinando Capoeira -Ambola. E aí eu fui para treinar com o Mestre Canguru, né? Que era... dava aula na academia do Mestre Suassuna, né? Mas o meu professor, né? Todo mundo fala de mim como aluno do Mestre Suassuna, mas eu falo do Mestre Canguru. Foi lá que treinei esse período com o Mestre Canguru. E, e, e o Mestre Canguru, é, nesse período... Eu estava em transição, né? Tinha de passar uma, Tinha conhecido já os mestres da capoeira angola, que tinha visto o mestre Moraes e o Mestre Palvinha jogando. Falei, pô, essa capoeira é que eu quero. Quando eu vi o mestre Morra jogar capoeira, eu falei, pô, o mestre você não quer me ensinar, não? Eu falei, não, eu estou afastado, eu não estou treinando. Falei, mas o senhor pode. E aí, o grudeiro mestre morreu com a garrapata. Então, assim, a gente, eu passei a, a ir nesse projeto que ele trabalhava só para estar perto dele, então aí o iniciou, Moa iniciou né, a já tocar um pouquinho de percussão, assim, de capoeira mesmo pra essas coisas, puxada de rede né? aí o Mestre Moa já ensinou um pouquinho de canobré um pouquinho de de, de, de geixar, e afoxer essas coisas e aí fomos construindo uma amizade né? e nesse período sempre que eu tinha oportunidade, inclusive lá na fábrica de sonhos é, uma vez eu peguei ele de surpresa duas vezes ele deu aula lá na aula da aula de capoeira eu falei, Não, o mestre que vai dar aula. E aí ele puxou o treino pra gente e tal, e a gente foi... E aí ele sempre foi o primeiro alicerce, né? Ele foi, licença, ele foi uma pessoa que sempre tava comigo, eu sempre com ele. E, então a gente construiu uma amizade né, tão forte que em 94 nós fundamos o Afoxelio de Catendê da Praça da República. Eu, eu era apenas um dos integrantes, ele que comandava tudo. Em 90, eu não me recordo de 96 ou 98, ele retorna para Salvador. Quando ele retorna para Salvador, a gente ficou aqui é, quatro anos sem sair do Afoxé. Afoxé. E a gente até comprou algumas músicas com o Mestre Gafanhoto, o Bento, o Major Bento, eu, a galera da época, eu ficava para lá tocando a Afoxé, e o Gafanhoto sempre fazia as músicas com a Afoxé, com o Andoneiro e Aí o da Friday, não, véio, a gente precisa botar o amigo de Catené de volta. E aí, em a gente botou na rua, sem humor. E aí, quando ele ele ficou muito feliz com isso. Né? Quando ele voltou, a gente assumiu o um compromisso e falou, oh, eu sou o devoto de Santo Antônio, sou dougu. A gente vai dar uma feijoada todo ano aí, fazer afoche, pronto. Aquilo virou uma, uma lei para ele, né? Estava até agora recentemente com por meu irmão, o Mestre Maudé, que mora hoje na França, e ele falava que, por mais que o Mestre Maud tivesse compromisso nessa data, ele estava aqui com a gente, no nesse de julho. E aí a gente passou, o Mestre Maud, o pessoal que, tô, meus alunos de 20 anos para cá, de certa maneira, todos aprenderam com o Mestre Maud alguma coisa. Quem não que aprendeu no jogo, aprendeu a fazer cachixi, aprendeu a tocar, aprendeu eu, eu viajei o mundo esses, 20, esses últimos 20 anos e muitas das rodas de capoeira na minha ausência, era o mestre Moura que tomava conta então, eu, além de ser meu mestre era um parceiro o mestre Moura se iniciou na capoeira em 62 com o mestre Bobó estávamos junto com o irmão dele mais velho que também treinou com o mestre Bobó estávamos, estávamos com o mestre Lua de Bobó conversando lá no Instituto Moura do KTD que está, inclusive é, em fase de, de, de acabamento mesmo, de ter, terminar alguns detalhes que faltam para o Instituto, que inclusive o Instituto precisa de apoio, né? se, alguém, se alguém tiver interesse em ajudar o Instituto, pode procurar o Anglepcio Senhor, pode entrar aqui em contato com o IC, ele chega de mim, eu chego lá, passo para vocês, né, com a Jass, com a Renuda, com o Nadinho, né? que é o irmão mais velho dele. É, nós estamos falando, né, disso, o Mestre Nua de Bobó é um grande representante da Academia Cinco Estrelas, né? para quem não sabe, a né? Academia Cinco Estrelas é a Academia do Mestre Pobó. Quando o Mestre Pobó chegou, né? são palavras do Mestre Lua, o Mestre Pobó já estava lá, o, 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 o Nadinho, né? e todos eles falam do Mestre Pobó, um dos grandes capoeiristas da Cinco Estrela, né? que também foi contra o Mestre Pobó, e o Mestre Pobó um né? deixou dois mestres, Mestre Pobó e Mestre Lua. Esses dois aí são, do, são dois continuadores do trabalho do mestre Bocó. Então, o mestre Bocó, ele deixou é, um trabalho muito, muito grande no país todo e no mundo, né? Então, deixou aí a gente continuar. E a importância dele é tão grande, né? Então, é, a capoeira, o candomblé, o samba, as culturas de matriz africanas, né, que o mestre tanto defendeu, né? Ganhou muito, né aí, fundador do Badawey, é, os três anos que o Marcelo, a frente do Badal, ele foi campeão. É, tem música no Ilê Ele, em 77. É, enfim, é um cara que deixou um legado aí gigante que a gente não tem nem noção né, do, do tamanho que é. Algumas pessoas passaram a ouvir falar mais pouco. o Caetano Veloso falando, o Gilberto Gil falando, é, o Chico César e tantos outros. Mas tem um livro chamado Carnaval de Xaxá que é uma, uma, uma pérola esse livro, onde você vai ver Caetano Veloso citando mais pouco. no grande poeta da época, né? e além de tudo isso, um grande capoeirista de que nós tivemos a sorte né, e o e, além de tudo, eu posso, eu tenho o prazer de ser compadre dele, porque eu sou padrinho da Jace, da vida dele mais nova. E, e foi muito, muito significativo para mim tudo isso, porque é, Jace me escolheu como padrinho, ela ainda é criancinha, mas só que ela só foi ser batizada antes de ser iniciado né, no canobré, e a gente teve que fazer esse batismo. Mas o mestre não ia à igreja, ele não acreditava na instituição. Né? Então ele não foi, não participou. Ele inclusive né, ele, 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 ele combatia muito essa coisa, é, dessa hegemonia evangélica que, que tanto demoniza a cultura preta. É o canobré, a capoeira, enfim. E usa, né, a gente vê hoje ainda pela televisão, quando às vezes você vai mudar de canal, bando de descarrego na igreja de fulano de tal, é, capoeira gospel, né? O Mestre Moa, é, uma das coisas que ele deixou pra gente lutar era contra essa capoeira gospel aí, sabe? Porque isso, na verdade, é, se fala tanto em apropriação cultural, né? A, a verdadeira apropriação cultural é isso, né? As pessoas usarem é, banho de descarrego é, e tudo isso demonizando, né? Essa sabedoria que é o canônio né? Então, é, eu acho que falar com o Mestre Moa é muito difícil pra mim porém, é fundamental que eu fale e não só, não só eu, mas todas as pessoas que conviveram com ele tem que falar, porque a gente sabe que esse desgovernante que está aí, ele... ele é, a primeira vítima né, desse desgoverno foi o mestre Moro. Né? A, primeira, a primeira vida a ser foi o mestre Moro. Porém, é, assim como o grande líder e homem e, e a, a artista que ele foi, é, a voz dele ficou mais longe a partir do momento que isso acontece. E a gente está aqui como as formiguinhas né, do exército dele. e Barra Vento, que são toques da nação angola. E aí o Paulo, eu, o meu Paulinho é, meio provocativamente, falou uma ah, o de vocês é uma afoxé angola. E pouca gente tem essa informação de é isso, né? Só quem, quem se aprofunda sabe que tem. Mas poucas são as pessoas que sabem que, que saíram cortejos né, em Comunhão ou Barra Vento. Aqui a gente sempre saiu em Ingechar. Aí o mestre Moa ele compôs um uma música em combo de ouro. Onde é, eu achei ela belíssima. É né, uma das músicas assim que me.. Então ele, ele fala assim, ó, tá combo de ouro se ele... Aí ele fala assim, ó, cadê? cadender né? Cadê? cadender Assim, sabas, é de amo, talambô, caçador rei das matas. Só pra vocês entenderem, catender é o inquice das folhas, o talambô das matas. Estão parando, né? Isso a gente já hoje, o pessoal canobrei agora, bola, pessoal que? Sabe que oxóssimo é oxóssimo, talambu é o Mas vamos dizer assim: que tem a mesma energia. É oxóssimo, talambu. Aí vai assim: cadê? Atendia-se e pede amor, talambu, caçador rei das matas. Cadê? Atendia-se e sabas, pede amor, talambu, caçador rei das matas. Seria alguém pedindo o segredo das folhas, pedindo a cada Aí o catendeiro fala, pede a Mutalambu, né, que, é, que é o dono das matas. Aí, aí a pessoa chega lá e fala, Ô, oh, oh, mutalambu, ô, oh, oh, caçador rei das matas. Ô, oh, oh, mutalambu, ô, oh, oh, caçador rei das matas. Aí Mutalambu responde, Se você prometer tocar sem me doer, sua folha direita. Se você prometer, toca sem me doer, suas, sua folha de lei. Eu sou o chá, eu sou o sumo, eu sou o banho, a erva santa para te curar. Eu sou eu sou o chá, eu sou o sumo, eu sou o banho, a erva santa para te curar. oh muta oh ô, caçador das matas. Oh, então, essa música, para mim, ela, ela é muito forte, né, porque é, fala sobre o segredo das folhas, fala da importância né, de saber a curva, né, de saber a, a energia que as folhas trazem para a gente e o respeito que a gente tem que ter com a natureza, com a natureza, como pedir, esperar para receber... Tudo isso o Mestre Boa sintetiza nessa letra. E mais bonito ainda, porque ele, ele faz essa música em resposta. Né, ao nosso né, Não afrontando, mas mostrando... Talvez o Gabriel Paulinho, né, as pessoas que trabalham com o Ixá, é, tenham falado isso é, para fortalecer. E o Mestre Boa sentiu que realmente fortaleceu. Isso é uma apela. Né? Então, essa é uma das músicas dele que... Eu, assim me emociona
0: muito e me, me traz muita reflexão. Muito obrigado por nos acompanhar até o final. Este podcast faz parte do projeto Capiar nas Trilhas dos Saberes, realizado pelo Centro Cultural Omoaie e contemplado pela primeira edição do prêmio Aldir Blanc de apoio à cultura na cidade de São Paulo. Sigam nossas redes sociais, arroba Capoeira, no YouTube, no Instagram e Facebook.